0: Olá, nossos queridos amigos do canal YouTube, mais uma vez estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical, da Igreja Batista Alameda, e antes de iniciarmos a nossa terceira lição nessa sequência do, do fundamento da fé cristã, e a nossa lição hoje vai falar a respeito do sumo sacerdote e da humanidade de Cristo eu gostaria de dar alguns avisos, eu quero estar passando alguns avisos para os irmãos que estão aqui comigo nessa manhã. É, primeiro, a respeito da nossa escola bíblica Alameda. Ela está acontecendo, mesmo diante do decreto, re remotamente. Algumas classes estão acontecendo remotamente, como é o caso dessa nossa, Fundamentos da Fé Cristã. É, com exceção da classe de saúde emocional. A classe de saúde emocional é um módulo que vai estar acontecendo presencialmente aqui nas dependências da igreja, a partir do dia 21, tá? exclusivamente dia 21. Era para ter começado hoje, mas devido ao decreto municipal, essa classe de saúde emocional ficará, então, para partir do dia 21. Você pode continuar fazendo as suas inscrições pelo aplicativo da igreja ou ligando aqui para a nossa secretaria da igreja, da Batista Alameda. Okay? Também quero estar passando para vocês o nosso plano de leitura bíblica. É um plano que foi lançado pela igreja a partir do início deste ano, numa sequência de leitura bíblica em que você pode acompanhar é, pelo nosso folheto, que se encontra ali na, no hall da igreja, ou também você pode pegar na secretaria. É uma leitura que você vai estar fazendo a leitura anual, né? a leitura bíblica completa durante o ano todo, de acordo com os capítulos e os versículos que são indicados aqui. Também quero dar o um aviso a respeito do nosso livro-base que nós estamos utilizando na nossa classe, da pessoa de Jesus. É o um livro de Wayne Gruden. Ele tem como título Bases da Fé Cristã. São os 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. É um livro muito tranquilo na leitura, de uma linguagem bem acessível. É, nós recomendamos, nós aqui da, do Centro de Educação Alameda, esse livro para esta classe, especificamente, que eu estou dando aula, eu e o, e o ministro Miguel. Okay? Então, hoje vamos estar falando sobre o Supremo Sumo Sacerdote, algo a respeito da humanidade de Cristo, essa é a lição de número 3 na nossa sequência E a nossa lição de hoje começa dizendo que de Deus Pai, Jesus recebeu a divindade Que foi muito bem explicado na aula passada, por sinal Da parte de Maria, Jesus recebeu então a humanidade, é a herança de Arão Porém, nós vamos ver no decorrer dessa aula de hoje, que Jesus não cometeu o pecado como descendente de Adão, ele compartilhou da natureza humana, mais uma vez, embora sem pecado. Compartilhando da natureza humana, ele pode então se apresentar como sumo sacerdote da humanidade. Eu convido vocês em casa a abrirem as vossas bíblias em Hebreus, capítulo 7, versículo, a partir do versículo 21. Nós vamos ver alguma coisa aqui a respeito já nesses primeiros versículos, sobre a humanidade de Cristo. Hebreus 7, 21. Porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este com o juramento daquele que lhe disse, jurou o Senhor. Eu estou lendo na versão King James, tá? Bíblia King James. Versículo 21. Porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este com o juramento daquele que lhe disse, jurou o Senhor. E não se arrependerá, tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. E aqueles eram verdadeiramente sacerdotes, em grande número, porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno. Portanto, pode salvar aqueles que através dele se chegam a Deus, porquanto vive eternamente para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, maculado, separado dos pecadores e elevado é acima dos céus. Que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, porque primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas, porque isto ele fez uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. E o versículo 28, finalizando essa leitura. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes, homens que têm enfermidades, mas a palavra do juramento que veio desde a lei, constitui o filho consagrado para sempre. Esta é uma palavra é, escrita ali aos hebreus, falando muito claramente, numa linguagem muito clara a respeito da humanidade de Cristo. O versículo 26 vai nos dizer, vai nos dizer porque nos convinha, em algumas, em algumas traduções, ele vai nos dizer porque nos convinha, porque é santo, nos convinha este sumo sacerdote, por que nos convinha que Jesus fosse esse sumo sacerdote? Ou outras traduções vão dizer, por que era necessário esse sumo sacerdote? Eu, que, eu quero abrir aqui um parênteses para falar alguma coisa a respeito de Hebreus, do livro de Hebreus, da importância do um livro de Hebreus também para os nossos estudos. Alguns teólogos dizem que Hebreus é considerado como se fosse o quinto evangelho. A aliança de Cristo ela é superior à antiga aliança, no livro de Hebreus. O sacrifício de Cristo foi considerado como melhor ou superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança. Por quê? Porque o sacrifício da Antiga Aliança, dos sacerdotes do Antigo Testamento, era um sacrifício imperfeito, porque ele era realizado por homens imperfeitos. Como homens imperfeitos e pecadores que eram, ainda que representantes de Deus, para oferecer os sacrifícios ali diante de Deus, sacrifícios dos homens, do povo judeu, era realizado de forma imperfeita, porque os homens eram imperfeitos. Então, a Hebreus vai nos falar, aqui nessa passagem que eu acabei de ler, que era necessário, por isso que era necessário, por isso que convinha que Jesus, como sumo sacerdote, inocente, imaculado, não pecador, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, era necessário que ele se apresentasse como sumo sacerdote, por ser ele, Jesus, perfeito para aperfeiçoar os homens que são imperfeitos. Os destinatários do livro de Hebreus são crentes judeus perseguidos, crentes judeus que estavam sendo perseguidos e que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo e a carta vem, a carta de Hebreus vem para encorajar estes homens a permanecerem firmes na fé, a carta de Hebreus vem mostrar, o livro vem mostrar que aqueles homens deveriam perseverar, porque eles estavam sendo perseguidos Provavelmente por alguns outros judeus que não eram crentes E eles estavam sendo perseguidos estavam sendo, assim, constrangidos a voltarem ao judaísmo Mas a palavra vai nos mostrar que em hebreus Que eles é, deveriam permanecer firmes na fé Eu acho que dá para a gente aplicar isso para as nossas vidas também no dia de hoje Nós que somos crentes firmes em Jesus Cristo Também somos tentados também podemos sofrer uma perseguição, também podemos ser constrangidos por algumas pessoas a, re, a retroceder. Essas pessoas desejando nos fazer retro, retroceder na nossa fé, na nossa caminhada, vem para nos constranger, vem para ali estar nos intimidando muitas vezes. E a carta de Hebreus, ela vem através aqui da soberania de Jesus Cristo nos mostrar que nós devemos permanecer firmes na fé e jamais retroceder. Hernandes Dias Lopes, ele fala em seu livro Hebreus, A Superioridade de Cristo, que a carta de Hebreus é um livro de estimativas. Achei muito interessante eu estar trazendo isso, compartilhando com, com os irmãos aqui. Por que um livro de estimativas, o um livro de Hebreus? Porque Cristo Jesus precisou encarnar para restabelecer o domínio que o homem perdeu lá no Éden, lá na queda. Jesus, então, precisou se encarnar para que este domínio fosse restabelecido. Então, esse é, ele é um livro de estimativas, o livro de Hebreus. Também o livro de Hebreus, segundo Hernandes Dias Lopes, é um livro de exortação. Mas por que exortação? Porque... Ele traz uma doutrina, a doutrina, como eu disse aqui anteriormente, de que nós deve, devemos perseverar na nossa fé. Ele é um livro também, segundo Hernandes Dias Lopes, de exame, para que nós nos, nos examinemos como será que está a nossa fé. Como que nós estamos diante do Senhor e diante dos homens também, e, da nossa fé. Será que, como aconteceu Lá com os judeus que estavam sendo constrangidos E alguns certamente estavam até retrocedendo ao judaísmo Será que a nossa fé está firme Ao ponto de que se nós formos contra... constrangidos Formos perseguidos Vamos perseverar em Jesus Cristo Então o livro de Hebreus também É um livro de exame próprio De examinarmos a nossa própria fé É um livro também, segundo Hernandes Dias Lopes Um livro de expectativa Por que uma expectativa? Pois o livro de Hebreus, ele lança uma luz sobre o futuro, a promessa eterna da aliança. Aqui nós somos peregrinos e vivemos aqui como estrangeiros de forma passageira. Mas nós esperamos por um mundo que há de vir. É uma promessa eterna de um mundo muito, me muito melhor para todos nós. Também ele é considerado um livro de exaltação, porque em Hebreus Jesus é exaltado. A pessoa de Jesus Cristo é exaltada, a obra de Cristo é exaltada. Então, Jesus precisou encarnar para conduzir muitos filhos à sua glória. Então, hoje, se Jesus um dia se encarnou devido à humanidade dele, ou seja, ele veio em carne, sofreu por nós, morreu e voltou à direita de Deus Pai. É para que nós, que cremos neles nele, que estamos firmes na fé dele, fé com ele, junto com ele, é para que nós também sejamos a conduzidos como filhos, conduzidos à glória, Cristo é um sumo sacerdote, lá em Hebreus, volta um pouquinho aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 2, eu vou ler os versículos de 15 a 18, vamos ver o que a palavra nos diz a respeito dessa exaltação. E livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas assumiu a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convia-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo, e o versículo 18, porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados, então meu amado, meu amigo, você que está me ouvindo nessa manhã, se você tem sofrido alguma tentação, se você tem sofrido alguma luta, Jesus hoje, ele vem ao seu socorro, ele hoje pode vir ao seu socorro porque ele foi aperfeiçoado como homem, ele veio na sua humanidade, ele sofreu, padeceu todas as coisas que o homem sofre e padece, a única diferença é que ele não pecou, mas hoje nós seguindo a Cristo, como seguidores de Cristo que somos, firmes na fé, podemos pedir socorro a ele, se você está passando por alguma dificuldade, alguma tentação Séria, algo que você até possa pensar que não consegue suportar ou vencer Eu quero te dizer, convide Jesus a te ajudar Porque ele já sofreu isso quando ele veio em uma, como humano aqui na terra Jesus é o único mediador entre Deus e os homens A apostila vai nos falar a respeito disso Sobre ele ser mediador entre Deus, o único mediador entre Deus e os homens Vamos lá na primeira carta de Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, o versículo 5, vamos ver o que a palavra do Senhor está nos dizendo lá, Primeira Timóteo 2, 5, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o interessante é que aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala muito sobre isso nessa carta, se você for ver ao longo de toda a carta a Timóteo, primeira Timóteo, segunda Timóteo, sobre essa questão da humanidade de Cristo, sobre essa questão de Cristo ser o único mediador, o único, isso é muito sério. Muitas pessoas têm colocado outros mediadores entre os homens e Deus. E a palavra de Deus ela é muito clara quando ela nos diz. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque ele venceu o pecado. Porque ele venceu a morte. E porque ele venceu o diabo. Nenhum outro homem de outra religião venceu essas coisas. Nenhum outro homem venceu a morte. Porque todos morreram. E nenhum ressuscitou, apenas Jesus Cristo. Nenhum homem conseguiu vencer o pecado, porque todos pecaram. Todos pecaram, e Jesus não pecou. Nenhum homem conseguiu vencer a morte, o pecado e o diabo. Tão somente Jesus Cristo. Os sacerdotes anteriores, por serem pecadores, não poderiam ser mediadores. Os sacerdotes da antiga aliança jamais poderiam interceder como mediadores, como o único mediador, como foi Jesus Cristo. Porque eram pecadores, porque eram falhos. E Jesus veio, encarnou para libertar os cativos. Os sacerdotes humanos todos um dia morreram e não poderiam ser perfeitos. Paulo, então, apresenta Jesus vencendo a morte em perfeição. Habilitado como um único mediador por viver uma vida santa e sem pecado, nem mesmo maldade se achou, a palavra do Senhor vai nos dizer lá na primeira carta de Pedro, você pode me acompanhar lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 22, o qual não pecou. A palavra a respeito de Jesus Ele não pecou e nem malícia se achou em sua boca Algumas versões vai dizer que nenhum engano se achou em sua boca Outra versão vai dizer que nenhuma mentira se achou em sua boca Lá em Isaías, já lá em Isaías, voltando ao Antigo Testamento A palavra do Senhor vai nos falar também no capítulo 53. e 3. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 53, o versículo é o 9. Diz assim, e ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico e sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nenhum engano estava em sua boca. Aqui Isaías vai falar que Jesus, além de não ter lançado nenhuma palavra de engano, Jesus também não cometeu injustiça alguma. Quando nós retornamos a Hebreus, lá no capítulo 4, vamos retornar lá em Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ver algo também a respeito das fraquezas. Hebreus, capítulo 4. Vai falar a respeito das fraquezas... Está aqui. Achei. Hebreus 4, versículo 15. O compadecimento de nossas fraquezas por Cristo. Hebreus 4, 15. Por que não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades? Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. O versículo 16 vai mais adiante, dizendo... Portanto, acheguemos-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Então, em tempo de necessidade, Jesus vem ao nosso auxílio. Jesus é a nossa graça. Nós obtemos misericórdia por meio dele. Por que, que eu estou frisando isso nessa manhã? Porque você, meu amado, pode não se achar digno. Talvez você não se ache digno, porque é um pecador, porque tem fraquezas, porque é falho, porque cometeu pecados terríveis. Eu quero te dizer, se você se arrepender, se você se firmar, firmar a sua fé em Cristo, se confiantemente você se achegar a Ele, ao trono da graça, é o que diz o versículo 16, Hebreus 4, 16, confiantemente ao trono da graça para que se possa alcançar essa misericórdia. Você vai alcançar misericórdia nessa manhã. Você vai alcançar graça, graça da parte dele e também um auxílio em tempo oportuno. O sacrifício da cruz, o sacrifício da cruz, ele só foi possível porque ele era Deus. Certamente porque ele era Deus. Lá em Lucas capítulo 22, vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz a respeito disso. Lucas, capítulo 22, o versículo é lá o 44. O sacrifício só foi possível porque ele era Deus, porém, foi angustiante também porque ele era humano. Então, aqui nós estamos falando a respeito da divindade e da humanidade de Cristo. Só foi possível, se Jesus não fosse Deus, ele não teria conseguido. Certamente ele não teria conseguido vencer. Mas também, olhando para a humanidade de Cristo, se Jesus não fosse homem, ele também não teria passado tanta angústia, tanto sofrimento como o que ele passou o que está relatado lá no, a respeito do, jet, do suor de sangue, lá no Gethsemane. Lucas 22, 44. E estando em agonia, ele orava. A Bíblia nos diz que Jesus estava agoniado. E ele, então, passou a orar mais intensamente. Olha aqui a humanidade de Cristo vivendo em agonia naquele momento, porque ele sabia que era chegada a sua hora, porque ele sabia que estava próximo de chegar a sua morte. Jesus sabia que estava para se cumprir o propósito de Deus. Então, a, a palavra vai nos mostrar que ele entrou em agonia e passou a orar intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Jesus chegou a suar sangue, e aquelas gotas de sangue, a palavra vai nos mostrar Que elas caíam por terra Porque Jesus em sua humanidade viveu aquela agonia Pode ser que hoje Alguém que esteja me ouvindo aqui esteja vivendo uma agonia Ou vivendo uma situação tal de angústia Faça como Jesus Ore intensamente Ore a Deus Pai, buscando a proteção, buscando uma ajuda, buscando um socorro, porque Ele pode te socorrer. Por meio de Jesus Cristo, você, que é o nosso único mediador, entre nós mesmos e Deus Pai, você pode alcançar essa misericórdia e você pode vencer essa luta, porque Ele morreu por você e morreu por mim também. Não fique agoniado, meu irmão. Não fique agoniado, sozinho, afastado, angustiado. Busque o socorro de Jesus. Busque a presença de Deus em oração e Jesus vai te socorrer. O Espírito Santo vai te consolar e você vai ser liberto, vai ser curado em nome de Jesus nessa manhã. Amém? Jesus passou por isso, acabamos de ler. Lucas 22, 44. E lá no versículo 45, ele levantando-se da oração, veio para os seus discípulos. E ele encontrou-os dormindo de tristeza. Olha só, olha o que Jesus fala para os discípulos. E ele lhes disse, por que estão dormindo? Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Essa é uma palavra que nos chama a atenção nessa manhã. Porque muitas vezes nós parecemos que estamos dormindo espiritualmente. Tamanhas provações, tamanhas lutas, tamanha agonia que nós enfrentamos e passamos neste mundo. Que parece que muitas vezes ficamos adormecidos, aplicando para as nossas vidas hoje. O que aconteceu ali com Jesus e os discípulos. E Jesus, chamando a atenção dos discípulos, diz, por que vocês estão dormindo? E essa é uma palavra para mim e para você hoje também. Por que dormir? nós temos que levantar e orar, e buscar a presença dEle, para que possamos vencer as lutas, as tribulações, e para que possamos vencer também todas as tentações que chegarem até as nossas vidas. É por meio do nosso único e salvador, Jesus Cristo, que nós vamos vencer. E a lição fala do Jesus perfeito, que foi aperfeiçoado. Seguindo adiante lá na nossa apostila, vai falar a respeito desse aperfeiçoamento, mas por que Jesus precisava ser aperfeiçoado? Jesus era Deus? Jesus já era perfeito? Por quê? Aí a lição vai nos dizer que, sendo filho, ele aprendeu a, a obediência pelo que ele sofreu. Jesus, como homem, foi completado, porque nós, homens, somos falhos, como homem... Ele tinha suas limitações, então ele precisava ser completado como homem E como filho ele teve que aprender pela obediência Jesus sofreu, mas obedeceu até o final Ele sabia do, do propósito que havia da parte de Deus em salvar, em resgatar a humanidade Ele sabia que ele precisaria morrer, mesmo sabendo que ressuscitaria, que depois voltaria a glória mas ele sabia que ele precisava passar por aquele sofrimento, por aquele momento de angústia, e aí então ele foi aperfeiçoado. Nós também somos aperfeiçoados diariamente, nos propósitos que Deus tem em nossas vidas. Fazendo um paralelo, é claro que aqui era específico para a vida de Jesus, para salvar a humanidade, o propósito na vida dele era esse. Mas qual o propósito na sua vida? Qual será o propósito na minha vida? Traz uma reflexão para nós também O que Deus quer fazer na minha vida e por meio de mim, por meio da minha vida Para que, que eu preciso ser aperfeiçoado? Porque eu sou homem, porque eu sou falho E eu preciso ser aperfeiçoado Muitas vezes preciso passar pela angústia, pela luta, pelo sofrimento mesmo Para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida E não só na minha vida, mas por meio da minha vida eu gostei de uma palavra esses dias que o nosso pastor, pastor Sebastião Brito, trouxe à nossa igreja, quando ele falava que nós somos como torneiras. Né? Por que como torneiras? Porque a água jorra por meio de nós. A água do Senhor, o Espírito Santo jorra por meio de mim e de você. Mas para que essa água possa realmente jorrar, a torneira ela tem que estar tá boa. A torneira ela não pode estar quebrada, a torneira não pode estar entupida. Porque se a torneira estiver entupida não vai passar Não vai fluir essa água Ou seja, Deus quer nos usar E por isso ele nos aperfeiçoa Deus quer, por meio do Espírito Santo hoje Nos usar, nos capacitar Para que possamos pregar Para que possamos alcançar outras vidas Para que possamos ser um canal de bênção Por onde nós passarmos Onde quer que nós botarmos a planta dos nossos pés Ele quer nos usar E para isso nós precisamos muitas vezes padecer sofrer sim para sermos aperfeiçoados e para aprendermos também a obedecer como Cristo obedeceu. Ele foi completo na carne, ele aprendeu também pela experiência, porque a palavra de Deus vai nos falar lá em Filipenses, Filipenses, acho que é no capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 8, encontrei aqui, Filipenses, no capítulo 2, vai trazer uma palavra ali, Paulo falando aos Filipenses, muito específica a respeito desse aperfeiçoamento e da obediência de Cristo. Abra sua Bíblia, você que está em casa, em Filipenses, capítulo 2, a partir do o versículo primeiro diz assim: Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum alguns estranháveis, entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, estando de acordo com uma só mente. Olha o que Paulo está dizendo que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas que seja feito por humildade de espírito, humildade de espírito. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja entre vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Essa é uma palavra muito específica muito clara, bem explicada, bem clara para o nosso entendimento nessa lição de hoje a respeito da humanidade de Cristo. Aqui fala que sobre a questão da obediência, que Jesus, na forma de homem, ele foi humilde. Humanamente, ele foi humilde e foi obediente até chegar... Aquela morte de cruz Mas eu quero chamar a atenção também Dentro deste, desses versículos que eu li por último Da palavra que Paulo está trazendo ali Aquele povo Aos filipenses Ele está trazendo ali Uma doutrina Um ensino Dizendo que Aquele povo deveria seguir Os passos de Jesus Deveria fazer a mesma coisa que Jesus fez, como homem, se humilhou, não procurou ver o seu próprio interesse, mas sim, sempre procurando ver o interesse dos outros, essa é uma palavra boa para as nossas vidas também, que nós possamos seguir os passos de Cristo, nos humilharmos, sermos humildes, humildes até o fim da nossa carreira, entendendo o que nós devemos Ajudar o nosso próximo, ter humildade de espírito, considerar os outros, como Jesus assim o fez, melhores do que nós mesmos Então Paulo está trazendo um ensino também para nós, mais uma vez nessa manhã Lá nos versículos 9 até o versículo 11, na sequência do que eu li agora pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aqui, Paulo vai falar a respeito do que veio posterior à humilhação de Jesus. Depois da obediência de Jesus, veio a recompensa. Jesus, então, foi exaltado e, está, e o seu nome está acima de todo nome. No verso 10 diz assim, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas no céu e das coisas na terra e coisas debaixo da terra. Então, Jesus foi exaltado pela sua obediência e pela sua humilhação. Eu quero dizer, meus amados, por mais que nós passemos lutas, tribulações, enfrentemos dificuldades neste mundo que nós estamos vivendo, persevere até o final, porque a sua exaltação chegará também. O Senhor tem guardado o bom depósito daqueles que creem nele, que professam a fé dele, profe professam a fé nele. E se você perseverar até o final, no final você também será coroado, receberá a sua recompensa. Creia nisso. Hebreus 7. Em Hebreus, capítulo 7, eu já estou finalizando a nossa, a nossa aula de hoje. Ele vai falar a respeito também de Jesus tendo sido feito mais sublime do que os céus. Voltemos lá à carta de Hebreus 7, versículo 26. Diz assim, Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, porque é inocente, imaculado, separado dos pecadores, e elevado é acima, acima dos céus. Então, Jesus foi elevado em algumas traduções vai dizer que ele foi feito mais sublime do que os céus, a exaltação de Cristo após o seu sofrimento como homem. O salmo de número, o salmo 24, né? O salmo 24 vai falar também a respeito da de Jesus ter sido recebido na glória. Salmo 24, o verso 7 Diz assim, levantai as vossas cabeças, ó portões, e levantai, ó portas eternas, e o rei da glória há de entrar. Então o céu foi preparado para a volta de Jesus. O céu se alegrou quando Jesus retornou para a glória quando ele voltou para a glória. Jesus foi exaltado depois de tanto sofrimento, depois do seu sofrimento como humano. E eu quero te dizer, meu amado, nós também seremos, se perseverarmos até o final. Se mantivermos a nossa fé firme no nosso Senhor, como Jesus foi recebido ali na glória de Deus, um dia também nós seremos recebidos. A cruz, a ressurreição e a exaltação de Cristo, assim como a nossa esperança nele, também serão estudadas em detalhes mais adiante. Na próxima lição, a lição de número 4, nós vamos falar a respeito do ensino moral de Jesus e o sermão do monte. O ensino moral de Jesus e o sermão do monte na próxima, na próxima semana, acho que devido uma mudança né, de, de, do decreto que está hoje em vigor, a semana que vem, quem puder estar aqui presencialmente para assistir essa lição 4, acho que poderá vir, ou você também que não puder vir devido a alguma dificuldade, pode nos acompanhar também, pela, continuar nos acompanhando pelo canal do YouTube. E é essa mensagem, meus amados, que fica para hoje, a respeito da humanidade de Cristo. Eu quero fazer uma oração nesse momento Quero que você também, em casa, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Reflita sobre essa questão da humanidade de Cristo. Reflita sobre o que Cristo tem feito na sua vida. Pense, pare para pensar de onde Ele te resgatou, como você vivia antes, de onde você veio. Ou pode até ser que você hoje esteja me assistindo aqui e ainda está passando por uma, um grande vale. Ou ainda está afundado no pecado Jesus está aí Querendo te libertar Jesus morreu na cruz para te libertar, para te salvar Entrega a sua vida para Jesus hoje Para que ele possa te alcançar Para que ele possa te fortalecer Para que ele possa te abençoar, te capacitar a cada dia mais E aqueles que já são crentes em, em Jesus Cristo Talvez a caminhada esteja dura, difícil E você diga mas, irmão Sandro, eu não estou aguentando. Irmão Duarte, não dá mais para mim. Dá? Pode crer que dá. Jesus, ele perseverou até o final. E ele venceu. Venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele foi até a cruz em obediência àquilo que era o propósito para a sua vida. Então, Deus tem um propósito com você também. Você sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida? se você não sabe, pergunte para ele, mas persevere, mas seja firme, seja forte, não dê ouvido às vozes enganosas, mentirosas, falsas, que querem dizer que não vale a pena essa caminhada, que não vale a pena seguir a Cristo, mentira meus irmãos, tudo isso é mentira, mentira do diabo mesmo, e eu quero te dizer, Jesus venceu o diabo também, venceu a morte, venceu o diabo, você hoje pode vencer por meio de Jesus Cristo também, faça essa oração, fazendo uma comparação, né, como Jesus fez ali no Getsemane, chore, ore diante de Deus, não fique adormecido, mas acorde, desperte, está começando hoje uma nova semana, diga para o Senhor, Senhor eu vou vencer, como Jesus venceu um dia, eu também vou vencer, diga para o Senhor que você vai conseguir, seja forte, seja perseverante, Ore ao Senhor nesta hora. Ore a Deus. E aquele que é o nosso único mediador, Jesus Cristo, intercederá por você. E aquele que é o nosso consolador, o Espírito Santo, consolará você aí em casa. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço por mais este, por mais essa lição, por mais esse aprendizado desta manhã. Te agradeço pela tua palavra, Senhor, que veio falar conosco mais uma vez. Te agradeço porque o Senhor Jesus morreu por nós ali na cruz do Calvário, e o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e o Senhor também levou as nossas angústias e levou também as nossas dores. Porque o Senhor tendo padecido aqui nessa terra, o Senhor tendo sofrido angústia e agonia, o Senhor sabe o que nós sofremos O Senhor sabe o quanto nós somos tentados também aqui Então, Senhor Jesus, venha ao nosso socorro nesta manhã Visita o meu irmão, a minha irmã que está em casa nesta hora Traga a cura para essa pessoa. Traga a libertação na vida dessa pessoa, Senhor. Vai repreendendo em nome dos, que em nome de, do Senhor Jesus, todo mal na vida dessa pessoa caia por terra. Toda angústia, todo mal, toda tristeza venha bater em retirada nesta hora. Todas as obras das trevas caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço nesta hora: fortaleça este homem, fortaleça fortalece essa mulher. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado a vida dele, tudo aquilo que tem atrapalhado a vida dela, em nome de Jesus, se este homem já tem, ou esta mulher já tem servido ao Senhor, então fortalece Senhor, fortalece os passos, fortalece a fé, que ele ou ela possam permanecer firme na fé, acompanhando, seguindo, meu Deus, os passos do Senhor do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra seja luz para essas vidas, e aqueles que porventura ainda não foram alcançados, meu Deus, salva, em nome de Jesus, liberta, alcança, transforma essa vida, tira do caminho das trevas, tira da escuridão, tira da macumbaria, tira Senhor da, do espiritismo, de tudo aquilo Senhor que possa estar amarrando a vida dessa pessoa, tira da idolatria, do pecado, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos Senhor, que haja cura, haja libertação e salvação Aqueles que estão enfermos, ó Deus, eu quero interceder nessa hora Pedindo ao Senhor, porque o Senhor levou sobre si as, as nossas dores e enfermidades também E nós te pedimos, Senhor, venha trazer a cura Visita aquele que está internado Ou os parentes daqueles que estão internados com Covid Em nome de Jesus, traga cura, Senhor Aqueles que têm outros tipos de enfermidades, sejam libertos, sejam curados, sejam alcançados Para a honra e para a glória do teu santo nome Que a bênção do Senhor seja completa sobre a vida do meu irmão e da minha irmã E daqueles que estão nos acompanhando neste canal, Senhor Não só hoje, meu Deus, mas para todos sempre Em nome de Jesus Que você em casa possa dizer amém Então eu te aguardo neste mesmo canal, no próximo domingo aqui para a nossa próxima lição. Tenha uma semana abençoada. Que Deus te abençoe em tudo que você for fazer, nos seus projetos, no seu trabalho, na escola onde você voltar a estudar, ou na, na sua comunidade, na sua vizinhança. Que a bênção do Senhor esteja com, contigo. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.